0: Herzlich Willkommen zu Sound of Resistance, dem judiscover podcast rund um Musik, Platten und Popkultur. In dieser Staffel geht es um Widerstand, Rebellion und Aufruhr, Resistance eben. Was euch erwartet? Wir nehmen euch mit auf eine musikalische Reise und beleuchten Songs und Artists aus verschiedenen Genres und Epochen, die sich mit Themen wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität auseinandersetzen. Von ikonischen Protesthymnen bis hin zu Bands, die eine ganze Bewegung initiiert haben, werden wir uns in jeder Folge mit einem anderen Artist und seiner oder ihrer Rolle im Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung befassen. Also, lehnt euch zurück und spitzt die Ohren. Hier kommt Sound of Resistance. Musik ist der Soundtrack unseres Lebens. Nicht nur ganz individuell und persönlich, sondern auch kollektiv auf politischer und gesellschaftlicher Ebene. Sie ist Spiegel, Kommentator und Einfluss der Welt, in der wir leben. Sei es Give Peace a Chance, The Revolution Will Not Be Televised oder Fight the Power. Jeder große Moment und Wandel hat seinen Sound. Auf diese Sounds wollen wir uns in dieser Staffel des Udiscover podcasts unter dem Titel The Sound of Resistance konzentrieren. Auf die Genres und herausragenden KünstlerInnen, die sich gegen den Status Quo gestellt haben und ganzen Bewegungen eine Stimme gegeben haben. Und das auf ganz unterschiedliche Weise. Herzlich willkommen zu Folge 2 des Sound of Resistance-Podcasts von Udiscover. Heute geht's um Public Enemy. Kapitel 1. The Revolution Will Not Be Televised. Mit It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back entfesseln Public Enemy 1988 eine Hip-Hop-Apokalypse. Es ist das vielleicht beste Hip-Hop-Album aller Zeiten. Nichts davor klang so wie diese Platte. Es ist ein Monolith wie von einem anderen Planeten, ein extremes, hartes, schnelles, lautes, wütendes Rap-Manifest, Durchzogen von Sirenen, schrillem Lärm, Sample-Collagen, visionären Beats und Chuck Dies einschüchternder Poesie. Hip-Hop wird 1988 politisch. Und es ist diesem Album zu verdanken. Kapitel 2 Fight the Power Hip-Hop entsteht in New York City. Das ist so unausweichlich wie London als Geburtsstätte des Punk. Eine Party am 11. August 1973 gilt gemeinhin als Initialzündung des Genres – 15 Jahre vor der Veröffentlichung von Nation of Millions. Das Bethlehem des Hip-Hop ist die Cedric Avenue in der Bronx, Hausnummer 1520. Hier schmeißt Cool DJ Herc eine Back-to-School-Party. Graffiti, Breakdancing, MCing und DJing gibt es schon davor. An diesem Abend aber wurde Musik erstmals geloopt, während jemand darüber rappte. Soweit die Legende. Hip-Hop war von Anfang an mehr als Partymusik. Die Kultur war eine unwillkürliche Reaktion auf das, was die schwarze Community die letzten 25 Jahre davor aushalten musste. Die Politiker überließen die Stadt damals sich selbst und sahen nur noch zu, wie sie unterging. So erinnert sich Public Enemies Schöpfer Chuck D. mal bei Talkmaster Stephen Colbert. Hip-Hop brach in New York City daraufhin wie eine Rose durch den Asphalt. Chuck D. kommt am 1. August 1960 als kalten Douglas Hour auf Long Island zur Welt. Er ist 13, als der Hip-Hop erfunden wird, wächst davor mit James Brown, Sly and the Family Stone, Nina Simone und den Beatles auf. Er fährt auf langen Busreisen in die Stadt, die in den 70ern marode ist, heruntergewirtschaftet, mörderisch kriminell. New York ächzt unter der Finanzkrise, wird vom Massenmörder Son of Sam in Atem gehalten, geht im Sommer 77 an einer Hitzewelle zugrunde. Wirtschaftlich ist der Big Apple seit Jahren in einer schwindelerregenden Abwärtsspirale. Beim großen Stromausfall von 1977 entlädt sich der Frust in gewaltigen Unruhen, Plünderungen und Krawallen. 4.500 Plünderer, werden festgenommen, 550 PolizistInnen verletzt, über 1000 Feuer brechen aus. Chuck D., mittlerweile 17, fängt durch dieses Event an, Lyrics zu schreiben. Er designt Flyer für lokale Hip-Hop-Shows. Seine Jugend verläuft linear, fast schon behütet. 1984 macht er seinen Bachelor in Grafikdesign an der Adelphi University auf Long Island. Ein konventioneller, geradezu konservativer Weg für einen, der schon wenig später die Welt mit einer der radikalsten, gefährlichsten und wichtigsten Hip-Hop-Gangs aller Zeiten aus den Angeln heben wird. William Jonathan Drayton Jr., besser bekannt als Flavor Flav, ihr wisst schon, der Hype-Man mit den großen Uhren, hat da schon mehr auf dem Tacho. Als Cousin von so namhaften Rappern wie Older Dirty Bastard, Rizzer oder Gizzer vom Wu-Tang Clan ist ihm Hip-Hop quasi in die Brust geritzt. In der 11. Klasse schmeißt er die Schule, sitzt mehrfach wegen Raubes im Knast, besucht 78 erst eine Kochschule, bevor er an der Adelphi University den ein Jahr jüngeren Chuck D. kennenlernt. Chuck D. ist der Ernste, der Poet mit der alten Seele, Flavor Flay von Anfang an eher der Pausenclown. Doch es passt trotzdem mit den beiden. Sie freunden sich schnell an, hosten erst eine Hip-Hop-Sendung am College-Radio und gründen 85 eine Rap-Crew, die irgendwann Public Enemy heißen wird. Es ist der Grundstein für die Band, die die Regeln des Genres für immer ändern wird. Chuck D. liefert damals noch Möbel für das Unternehmen seines Vaters aus und besorgt auch Flavor Flav einen Job im Familienbetrieb. Ihre Freizeit gehört aber dem Rap. Zunächst veröffentlicht Chuck D. solo erste Songs. Ein wild im Untergrund zirkulierendes Tape trägt den prägnanten Namen Public Enemy Number One. Es erregt die Aufmerksamkeit von Rick Rubin, der 84 im Schlafsaal seiner Universität das Label Def Jam gegründet hat. Mit Anfang 20. 86 unterzeichnet Chuck D. bei Def Jam. Damals stehen dort schon LL Cool J, die Beastie Boys und Slayer unter Vertrag. Eine krude Mischung, aber eine haarsträubende Erfolgsgeschichte. Die drei Acts allein machen aus einer kleinen New Yorker Klitsche in Windeseile ein millionenschweres Label, das die Industrie verblüfft und bewusst gegen alle Konventionen verstößt. Weiße und schwarze Rap-Künstler auf einem Label, dazu Thrash Metal, Ruben und sein Partner Russell Simmons werden schnell Big Player in einem Game, an dessen Regeln sie sich nicht halten. Da passt ein Antagonist wie Chuck D. natürlich wie die Faust aufs Auge. Nach und nach stockt der sein Kollektiv auf. Die Marschrichtung, die Härte von Run-DMC mit aggressiv-politischen Texten wie von den Last Poets. Die waren ein loser Verbund afroamerikanischer Literaten und Musiker, die in den späten 60ern den schwarzen Nationalismus propagierten und als größter Einfluss für den politischen Hip-Hop gelten dürfen. Eine Blaupause für neue, drastischere Songs. Für Black Power in der Popkultur. Malcolm X als Musik. Der Vorlauf hat dessen, was heute allgemein unter Conscious Rap zusammengefasst wird. Chuck D. arbeitet weiter an der Weltherrschaft. Er rekrutiert Spectrum City, ein Kollektiv aus Hank Shockley, dessen Bruder Keith Shockley und Eric Vietnam Sadler. Früher designt der Flyer für sie. Unter dem Namen The Bomb Squad werden sie das Produktionsteam für Public Enemy und die vielleicht visionärste Produzenten-Crew in der Geschichte des Hip-Hop. Dazu kommen sein alter Kumpel Flavor Flav, der DJ Terminator X und Professor Griff. Der wiederum wird als Tribut an die Black Panthers Minister of Information genannt. Eine neue Ära steht unmittelbar bevor. Von Anfang an will Chuck die aufrühren. Damals gibt es wenige politische Hip-Hop-Acts. Er will das ändern. Und er wird das ändern. Public Enemy bringen eine neue Radikalität ins Genre. Ungeahnte Direktheit und Aggression. Wütende Musik. Politisch aufgeladene Texte voller Statements und Anklagen. Militanz. Aber auch Gedanken schwarzer Überlegenheit, was nicht allen schmeckt. Musik für die schwarze Jugend, im Stich gelassen, unterdrückt. Allzu oft von der Polizei missbraucht. Chuck D. schreit nach Vergeltung. Kapitel 3 Public Enemy No. 1 86 nehmen Public Enemy ihr erstes Album im Home-Studio des Bomb Squad auf. Sampler sind damals noch teuer und rudimentär. Sie können nur wenige Sekunden Musik aufzeichnen. Das bekommt auch die Band zu spüren, die damals noch ohne großes Budget unterwegs ist. Sie macht das Beste draus, gießt all ihren eisernen Willen, ihre Frustration, ihren Zorn in diese wilden, schrillen Songs. Ihr erklärtes Ziel? Aufs Cover des Rolling Stone. Am 10. Februar '87 erscheint das Public Enemy-Debüt Yo! Bomb Rush The Show. Und beißt sich von Anfang an fest. Trotz Boykotts so ziemlich aller Radiosender, einschließlich der meisten Schwarzen, verkauft sich kaum eine andere Hip-Hop-Platte schneller. Auch die Gemüter wurden selten so erhitzt. Statt mutmachender Afrozentrik und Black Empowerment spricht aus Chuck Ds Texten Black Nationalism, es geht um das Errichten einer schwarzen Identität, um Abgrenzung von Weißen, um das Errichten eigener Staaten, um die Nation of Islam. Die Musik dazu ist böse, fiebrig, will unangenehm sein, will einschüchtern. Und das ist mehr als stumpfe Provokation. Chuck D ist beim Erscheinen der ersten Public Enemy-Platte bereits 26. Und er weiß, wie wichtig Credibility ist. Don't print my age, sagt der 88 etwa dem Spin-Magazine. Dennoch macht gerade sein alter Public Enemy erst möglich. Chuck hat alles mitbekommen. Die Ermordung von Malcolm X oder von Martin Luther King Jr., den Aufstieg der Black Panther, die Ermordung der Kennedys, den Vietnamkrieg. Als Malcolm X stirbt, ist er in der Schule. Seine Mutter geht komplett schwarz gekleidet zur Arbeit und erzählt ihm am Abend, wie angsterfüllt ihre weißen KollegInnen waren. Sie hatten noch nie so viele schwarze Menschen gesehen, die so geschlossen hinter einem einzelnen Mann standen. In dieser Zeit entwickelt Chuck D. sein politisches Gewissen. Er wächst in einer aufgeheizten Stimmung auf, wird von der kontroversen schwarznationalen Nation of Islam ebenso geprägt wie von den schwarzen BürgerrechtlerInnen. Er weiß, dass Hip-Hop das Sprachrohr seiner Generation werden muss. Und er selbst wird zum Nukleus der Revolution. Er hat eine Verantwortung, die er gewillt ist zu stemmen. Und das funktioniert wie bei allen guten Rednern natürlich am besten auf der Bühne. Im April 87 werden Public Enemy mit den damals schon berühmten Beastie Boys auf große Tour geschickt. Aus heutiger Sicht ein selten legendäres Lineup für Public Enemy eine riesen Der Einfluss, den die Beastie Boys auf Public Enemy hatten, ist nicht messbar, sagt Chuck D., als sie 2012 in die Rock'n'Roll Hall of Fame in Cleveland eingeführt werden. Sie sind unsere Vorbilder, unsere größten Supporter. Die USA liegen ihnen dennoch nicht zu Füßen. Nach Def Jam Maßstäben ist das Album sogar ein Flop. Mit 300.000 Einheiten, nach heutigen Maßstäben natürlich ein Wahnsinnserfolg, wird es das am schlechtesten verkaufte Album in der jungen Labelgeschichte. Also wendet sich Chuck D. einem Markt zu, dem bislang keine einzige US-Rap-Group interessiert hat, dem Rest der Welt. Sie steigen zu LL Cool J in den Flieger und konzentrieren sich vor allem auf England. London stand nicht auf Softe Musik, so erinnert sich Chuck in seinem Buch Fight the Power. Sie mochten ihre Musik am liebsten knallhart. Unsere Attitüde war die von Mr. T und Rocky, die unten im Keller Radio hörten und Liegestütze machten. LL wohnte in Sweeten im Hotel. Für uns war es, als wären wir im Wehrdienst. Ihre erregen Aufsehen bringen den Hip-Hop in die alte Welt. Sie haben Securities auf der Bühne, kleiden sich in den Gewändern der Nation of Islam, den den USA schwarze Separatistenstaaten gründen will. Fuchteln mit Plastik-Utzis rum, während Flavor Flave herumhampelt wie ein Luftmännchen vor einem Autohaus und Yeah Boy skandiert. Ein Höllenritt. Public Enemy werden ihrem Namen schon auf dem Debüt voll gerecht. Das hier sind keine Idealisten, die auf Missstände aufmerksam machen wollen, das sind Kämpfer, die die Paläste niederbrennen wollen, weil sie genug haben von Unterdrückung, Rassismus, Polizeigewalt. Fiebrig sind ihre Shows, spektakulär, in dieser Form nie dagewesen. Eine neue Zeit. Joey Brown von der Washington Post urteilt, der beängstigende Sound besteht nur aus einem pochenden Puls, harten Drums und einem elektronischen Gejaule, das wie ein Zahnarztbohrer oder ein hartnäckiger Moskito klingt. Das ist dem Bombsquad zu verdanken. Chuck Dies Haus- und Hofproduzenten brillieren mit ihrem dichten und innovativen Produktionsstil, bei dem oft Dutzende von Samples in nur einem Track verwendet werden. Sie sind hart, sie sind atonal, sie weigern sich gegen den Irrglauben, dass Musik immer nur aus Melodien bestehen muss. Angeführt von Hank Shockley führt der Bomb Squad eine neue, brutale Ästhetik im Hip-Hop ein. Der Sound von Public Enemy brauchte eine eigene Vision, die den Inhalten gerecht wird, so sagte Shockley mal. Wir wollten nichts verwenden, dass wir als traditionelles rb zeug betrachteten, Basslinien und Melodien und Akkordstrukturen und so Zeug. Härte und bedrohliche Soundscapes statt Reminiszenzen an Disco und Soul. 73 wird Hip-Hop erfunden, 87 wird er brutal. Chuck D. beschreibt Hank Shockley, deswegen gerne als Phil Spector des Hip-Hop. Wenn Phil Spector die Wall of Sound hat, hat Hank Shockley die Wall of Noise, sagt er 2008 dem Magazin Quietus. Kapitel 4 Bring the Noise 1988 wird das Jahr, in dem der Hip-Hop explodiert. Eine goldene Zeit, in der kurz hintereinander Run-DMC's Tougher Than Leather, EPMD's Strictly Business, NWA's Straight Outta Compton und Eric B. und Rakims Follow the Leader erscheinen. Alles große Klassiker des Genres. Das wichtigste, beste, visionärste Album kommt von Public Enemy. Am 14. April 1988 erscheint It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Was für ein Titel allein. Diese breitschultrige Attitüde, diese Kampfbereitschaft, Public Enemy geben den Marschbefehl und die Welt setzt sich in Bewegung. Schon vor dem ersten Ton wird die Attitüde dieser gewaltigen neuen Revolution deutlich. Der Titel Ein Mantra, hervorgegangen aus einer Zeile des ersten Albums, das Cover zeigt Chuck D. und Flavor Flav, schon hier mit einer riesigen Uhr um den Hals, im Knast. Es will sagen, versucht ruhig uns einzusperren, so leicht werden wir es euch nicht machen. Ihr Debüt ist kaum veröffentlicht, da stürzen sich Public Enemy wie Besessene in die Arbeit. Und das aus gutem Grund. Die Technik, die macht ausgerechnet dann riesige Sprünge, als Public Enemy ihr erstes Album gerade im Kasten haben. Die logische Konsequenz, es muss möglichst schnell ein zweites her, weil das erste schon bei Erscheinen überholt klingt. Das, so schwören es sich Chuck D. und seine Komplizen, wird Public Enemy nicht mehr passieren. Das nächste Album wird die Welt verändern, aus den Angeln heben, einschüchtern, in Brand setzen. Und wie so oft? Hat Shakti irgendwie recht? Aufgenommen wird Nation of Millions zwischen 87 und 88 in mehreren Sessions. Es entsteht in den chang king studios bei Green Street Recording und in den Sabaya-Studios in New York. Dass sie gleich drei Studios verheizen, hatten, einen Grund. In den King Studios hat man anfangs große Vorbehalte und Vorurteile gegen Hip-Hop und seine Urheber. Ironisch eigentlich, wenn man bemerkt, dass das Studio bald darauf zu der ersten Adresse für Hip-Hop-Produktionen überhaupt wird, wo alle von Buster Rhymes über Tupac bis hin zu Kanye West zum Aufnehmen hinpilgern. Public Enemy leisten also auch hier schwierige Pionierarbeit. Die Welt ist damals einfach noch nicht überzeugt davon, dass Hip-Hop eine ernstzunehmende Kunstform ist. Bald nach Public Enemies Aufnahmen dort werden die Räumlichkeiten des Studios das Abbey Road des Hip-Hop zum Kreissaal der kommerziellen Rap-Produktionen zum wichtigsten Ort für Hip-Hop in ganz New York. Teile des Albums entstehen danach bei Green Street Recording in Soho. Auch Green Street wird zu einer Wallfahrtskirche für Hip-Hop, wo neben Ice Cube oder A Tribe Called Quest auch James Brown oder Sonic Youth aufnehmen. Public Enemy werden hier später auch Fight the Power aufnehmen für den Spike Lee-Film Do the Right Thing. Wegen ihrer unfassbar guten und gründlichen Vorproduktion ist Nation of Millions trotz der Studiowechsel innerhalb von sechs Wochen im Kasten. Kostenpunkt 25.000 US-Dollar. Das sind heute ca. 65.000 Dollar. Sie schreiben das Hip-Hop-Gegenstück zu Marvin Gaye's What's Going On von 71. Ein desillusionierter sozialer Kommentar auf den Status Quo der Gesellschaft. Eine Bestandsaufnahme aus Sicht des schwarzen Amerika. Jahrelang gesammelte Ideen wurden in einer konzentrierten akustischen Bombe zusammengefasst, so sagt Chuck D. dazu. Er will ein Album, das die Zeiten überdauert. Mehr Konzert als Studioaufnahme. Also werden Live-Elemente in die Songs eingestreut. Alles soll direkter, dringlicher, heftiger werden. Das Vorbild? Die Live-Platte *Gratitude* von Earth, Wind and Fire. Das geht vielen Studiotechnikern ab. Was Public Enemy da machen, ist zu experimentell, zu avantgardistisch. Nur Steve Add bei Chung King checkt es. Für Chuck E. einer der unbesungenen Helden des Hip-Hop. Wir wollten eine Radiosendung machen, da kommen wir ja her, so Chuck D. Keine Pause, keine Stille, direkte Übergänge. Eine Radiosendung über die Apokalypse, über einen Aufstand, quasi ein neuer Krieg der Welten. Und deswegen tauschen sich auch in letzter Minute die A mit der B-Seite des Tapes. Der Grund, wenn die A-Seite kürzer ist als die B-Seite, entsteht am Ende eine Stille. Als Radiomoderator fürchtet Chuck D. nichts mehr als das. Rap, Free Jazz, Heavy Funk, sogar Musik konkret fließen in der gnadenlosen Bombsquad-Produktion zusammen. Im Vergleich zum Debüt auf 11 gedreht. Der Rolling Stone urteilt zum 20. Geburtstag der Platte, die Tracks auf Nation of Millions sind nicht einfach nur Samples, die über Backbeats gelegt werden. Vielmehr sind die Samples übereinander gestapelt, verdrängen sich gegenseitig und vermengen sich zu einem chaotischen, lauten Eintopf. Chuck D. hat die rechtschaffende Streitlust nicht erfunden, aber er hat sie auf MTV gebracht. Mit den kakophonen Sample-Collagen kommt die Geschwindigkeit. Public Enemy wollen eine schnellere, eine härtere Platte machen, weil ihre versengenden Live-Shows so euphorisch aufgenommen werden. Allein 87 und 88 spielen sie über 130 Konzerte. Wir wollten, dass die Songs schneller werden, um unserer Intensität zu entsprechen. Und das hat mich wiederum intensiver gemacht. Das war die Grundlage für die Platte, erklärt Chuck. Public Enemy verschieben die Grenzen des Hip-Hop, loten neue Wege aus. Das Studio wird zum Labor, in dem die Zukunft des Rap herangezüchtet wird. Produzent Hank Shockley erhöht die BPM im Game. Von 98 auf 109. Klingt zwar wenig, bringt aber Edge, Attitüde und Bissigkeit rein. Der damals visionäre Sampler SP-1200 ist einer der Game Gamechanger, den Hank wie eine Pistole aus dem Halfter zieht und bedient wie ein wahnsinniger Komponist. Einen wichtigeren Sampler gibt es im Hip-Hop wohl nicht. Erstmals erlaubt er es, dass ein kompletter Song auf ihm entstehen kann. Und eben nicht nur Schnipsel. Bei Nation of Millions stachelt sich alles aneinander auf, zieht sich alles aneinander hoch. Wut und Chaos erzeugen noch mehr Wut und Chaos, bis die Hütte brennt. Wieder der Rolling Stone sagt, wenn man das hört, ist das so, als ob man sein Gehirn mit Notfallfernsehsendungen kurzschließen würde, wobei auf jedem Kanal die Apokalypse läuft. Lärm. Es geht Public Enemy um Lärm. Ein Spiegel des Krieges, der draußen auf Amerikas Straßen geführt wird, mit Sirenen, Schreien, zersplitterndem Glas und fahrigen Newsdurchsagen der nächsten Katastrophe. Das Album soll Amerikas Panzer der Gleichgültigkeit zerschmettern und tiefe Wunden in die Gesellschaft schlagen. Wir glaubten, dass Musik nichts anderes als organisierter Lärm ist, so der Bombsquad. Man kann alles nehmen, Straßengeräusche, unser Gerede, was immer man will und daraus Musik machen, indem man es organisiert. Das ist immer noch unsere Philosophie, den Leuten zu zeigen, dass das, was man Musik nennt, viel, viel breiter ist, als man denkt. Public Enemy wollen keine linearen Songs machen, erst recht keine Pop-Hits, sondern Schläge ins Gesicht. Und Chuck Dies gewaltige Stimme, die braucht eben eine gewaltige Kulisse. Er thront über allem, der Vorreiter des politischen Hip-Hop. Einschüchternd, übermächtig, wütend, intelligent. Eine äußerst entzündliche Mischung. Dieses Album ist sein Mittelfinger an die Vereinigten Staaten, wie er oft betont hat. Aber natürlich kann man das irgendwie über jedes Album von Public Enemy sagen. Nation of Millions knallt trotzdem anders und ist die brisante Kombination aus mehr Erfahrung, höherem Selbstbewusstsein und besserem Equipment. Wir haben das Album wie Frankensteins Monster zusammengesetzt, so Chuck D. in dem Podcast. Und ein Monster ist es geworden. Ich wollte die Welt stören mit diesem Album. Ich wollte, dass Menschen Unfälle dazu bauen, dass sie sich streiten. Ich hasste diesen mit 80 er rb Ich wollte die Musik zerstören. So Chuck D. Sein Produzentenkumpel Shock Lee ergänzt, und ich wollte der schlimmste Albtraum der Musik werden. Die Platte erscheint in der schönen kurzen Schwebephase, in der Hip-Hop noch Underground ist, aber schon Corporate-Luft schnuppert. Danach wird sehr bald alles anders. Wie die Sex Pistols verhelfen auch Public Enemy einem Genre zu globalem Ruhm und schaufeln aus DIY-Gründen gleich schon sein Grab mit. Fast ein ganzes Jahr hält sich das Album in den US-Top 200 und holt Platin. Kapitel 5 Anthems Without a Pause. Der erste Song, der im Namen der Wachablösung entsteht, ist Rebel Without a Pause. Er wird zur Blaupause für einen neuen Hip-Hop, zeigt den Übergang von den unstrukturierten Public Enemy zu dem fiesen godzilla fiech das sich da in New Yorks Eingeweiden rührt. Schneller, härter, voller Technik, Samples aus verschiedensten Samplern und, was nicht viele wissen, einem Original-Drumpart von Flavor Flav. Nicht zu vergessen natürlich der epische Transformer-Scratch von DJ Terminator X der übrigens irgendwann aus der Musikindustrie aussteigt, um – hear me out – eine Straußenfarm in North Carolina zu gründen. Der Song erscheint im Sommer 87, ein ganzes Jahr vor dem Album, und bereitet die Bühne für eine Zeitenwende. Dieser eine Song reicht, um einen Flächenbrand zu legen, der das ganze Land erfasst und sich bis nach Europa ausbreitet. Chuck D., Flavor Flav und Terminator X touren, während Hank Shockley und Eric Sadler weiter im Studio arbeiten als wären separate Crews am Werk, um die Weltherrschaft in zwei Basislagern vorzubereiten. Am 6. Februar 88 veröffentlichen sie die zweite Single aus Nation of Millions. Auch Bring the Noise ist ein Avantgarde-Meisterwerk, progressiv, komplex, irrsinnig. Wie immer wirft Chuck mit popkulturellen Referenzen um sich, verlangt die Anerkennung von Rap als ernstzunehmendes Genre, das auf Augenhöhe mit Rock ist. Mindestens. Im Text werden Sonny Bono, Yoko Ono und Run-DMC referenziert, aber auch die Thrash-Metal-Band Anthrax. Deren Gitarrist Scott Ian wurde damals öfters mit einem Public Enemy-Shirt auf der Bühne gesichtet. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Anthrax spielen Bring the Noise ab 89 live. 1991 erscheint sogar ihre eigene Version des Songs mit Vocal Samples von Chuck D. Zusammen mit Walk This Way von Aerosmith und Run-DMC darf das gerne als Geburtshelfer des Rap-Rock gewertet werden. So eklektisch ist keine andere Rap-Crew. Allein für die Tourneen rund um Nation of Millions teilen Public Enemy mit Antrax, King of Four und den Sisters of Mercy die Bühne. Chuck D. sieht Bring the Noise als wichtigsten Moment in der Geschichte von Public Enemy. Dabei kann er den Song anfangs nicht mal leiden, will ihn nicht auf der Platte haben. Er ist ihm zu schnell, zu wirr und zu komplex. Hank Shockley muss ihn regelrecht überreden, den Song nicht zu verwerfen. Und dann spielen sie ihn erstmals live vor einer kleinen Crowd auf ihrer ersten Europa-Tournee 87 irgendwo in Nottingham. Und der Laden dreht komplett durch. Wir haben etwas Einzigartiges geschaffen und wussten es damals nicht mal, so sagte Chuck mal über dieses konzentrierte Manifest. Der Abschlusssong Party for Your Right to Fight ist ein neues Arrangement des bekannten Beastie Boys Songs und den Black Panthers gewidmet. Viele weitere Songs setzen sich mit Afrozentrismus auseinander, mit Black Supremacy statt White Supremacy, mit schwarzem Empowerment. Chuck D. ist mehr als extrem, er ist extremistisch und hat kein Problem damit. Er geht gegen das Establishment auf die Straße und hat die Massen hinter sich, wie die Sex Pistols damals. Intellektualität und Extremismus mischen sich in den Lyrics. Don't Believe the Hype etwa greift das politische Tagesgeschehen der USA auf. Medienkritik, Reflexionen, nicht alles glauben, was die Weapons of Mass Distractions, wie Chuck D. es immer ausdrückt, so den ganzen Tag ausspucken. Aufgehängt hat der Bandleader den Text an den Arbeiten von Linguistengott Noam Chomsky. Chomsky und Chuck D., zwei Schwergewichte der Sprache, vereint. Kapitel 6 Better believe the hype Man kann Nation of Millions gar nicht genügend Meriten ans Revier heften. Es verändert die Musikwelt. Es bringt Hip-Hop auf die Weltbühne. Es ist das Werk, das aus dem Genre eine Bewegung macht, das Gegenstück zum radikalen Debüt der Sex Sexpistols. Es ist das Album, das aus Hip-Hop eine Albumkultur macht, eine ernstzunehmende Kunstform. Es ist wegweisend für die gesamte weitere Geschichte des Genres. Es ist das White Album des Rap. Es ist die Initialzündung für eine globale Revolution. Ein neuer Maßstab in Sachen Sampling, Produktion und Geschwindigkeit – und es ist last but not least das Album, das die schwarze Jugend Amerikas hinter sich vereint. Eine Identifikation, gellender Schlachtruf, destillierter Zorn und drastische Anklage zugleich. Das bleibt doch damals nicht unbemerkt. Als erste Hip-Hop-Platte wird sie vom einflussreichen Pass Job Poe von Village Voice zum Album des Jahres gewählt. Bis 2020 war Nation of Millions die einzige Hip-Hop-Platte der 500 Greatest Albums of all time des Rolling Stone. Unzählige weitere Magazine werten es als eines der besten Alben aller Zeiten. Eine ganze Generation von KünstlerInnen wird von diesem Album beeinflusst. Cool Modi, Eric B. und Rakim, Queen Latifah oder A Tribe Called Quest greifen danach ähnliche politische Themen auf. Rap ist auch heute nicht immer politisch, doch wenn er es ist, dann überwiegend wegen Public Enemy. Sie sind Pioniere des Conscious Rap, der soziale, politische und philosophische Gegebenheiten hinterfragt. Damit ebnen sie die Bühne für heutige Tonangeber wie J. Cole oder Kendrick Lamar. Der große Buster Rhymes sagte über Nation of Millions mal, Allein der Titel war für mich unglaublich, das Artwork war umwerfend, als Gesamtkunstwerk hat es mich einfach umgehauen. Ich habe gesehen, was dieses Album in der Welt bewirkt hat. Es half mir besser zu verstehen, was nötig ist, um ein Künstler dieses Kalibers zu sein. Und nicht nur im Rap-Game hinterlässt Nation of Millions Eindruck, auch Nirvana, Moby oder Björk sind erklärte Fans des Albums. Selbst eine Kathleen Hanna von Bikini Kill ist davon beeinflusst. Und überhaupt scheren sich Public Enemy nicht um die Spielregeln ihres eigenen Genres. Sie kollaborieren früh mit Rock- und Metal-Bands wie Sonic Youth und Anthrax und werden Pioniere des Rap-Rock. Mit dem Erfolg kommen aber auch die Nebenwirkungen. Public Enemy sind mitverantwortlich dafür, dass aus Hip-Hop ein Millionengeschäft wird. Und plötzlich muss man für das unkontrolliert angewandte Sampling anderer KünstlerInnen horrende Kosten aufbringen. Public Enemy war davon betroffen, weil es zu teuer gewesen wäre, sich gegen all die Klagen zu wehren, so sagte Chuck D. mal zur Copyright-Debatte rund um die Sample-Kultur. Also mussten wir unseren gesamten Stil bis 1991 ändern. Heute gilt die erste Trilogie aus Yo, Bum, Rush the Show, Nation of Millions und dem ähnlich wegweisenden Nachfolger Fear of a Black Planet als unübertroffenes Gesamtkunstwerk des Hip-Hop. Ab Mitte der 90er verschwinden Public Enemy dann aber mehr und mehr in der Versenkung. Die Konkurrenz wird bedeutend größer, die Alben der 90er werden von KritikerInnen als halbgare Attacken auf den aufkommenden Gangster-Rap gewertet. Von den starken Verkaufszahlen ihrer ersten Platten müssen sie sich schnell verabschieden. Große Teile der Szene, so scheint es, haben Public Enemy vergessen. Wir mögen es nicht, aus der Geschichte herausgeschrieben zu werden, sagt Chuck Dimal. Wir hören ständig von The Who, von Cream. Ich verstehe ja, dass sie einen Beitrag geleistet haben, aber was soll die Scheiße? <lacht> Das war Folge 2 vom Judas Cover Podcast Sound of Resistance. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit uns und nicht vergessen, parallel zum Podcast gibt es eine Playlist, in der ihr alle Songs, über die wir hier sprechen, auch nochmal anhören könnt. Bis dahin, habt eine gute Zeit und macht's gut. So, das war Sound of Resistance, der Judas Cover Podcast rund um Plattenmusik und Popkultur. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert unseren Podcast und bleibt auf dem Laufenden. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Nirvana. Ihr wollt mehr über Judiscover erfahren? Dann stöbert doch auf udiscover musicde Und die perfekte Ergänzung für euer Plattenregal findet ihr wie immer im Store unter storejudiscover musicde Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Sound of Resistance ist ein Podcast von Judiscover. Redaktion Christina Wenig. Autor Björn Springorum. Host Laura Langenbach. Sound Engineer Stefan Ernst. Habt einen schönen Tag. Bis dann.